0: Je régisse. Moteur. Bon. Moteur. Action. Acte. Silence. Moteur.
1: Ça tourne. Moteur. C'est lui qui prend de la coque C'est moi une plus. <rire>
0: Ah. J'adore Pink Floyd. Bonne, bonne culture musicale. Donc. <rire> C'est sur ce titre Goodbye Strangers du groupe Super Trump que le réalisateur français Jean Renoir euh, nous quittait. Les pays membres du G7 se rejoignent à Tokyo pour un sommet afin de discuter des effets sur l'économie du choc pétrolier, concluant tous ensemble rien du tout puisque ce sont les États-Unis les fautifs et eux-mêmes présents dans le sommet du G7. Deux studios de jeux vidéo métiers ont ouvert aux États-Unis d'abord ouverts par des anciens employés mécontents de leurs conditions de travail chez Atari avec Activision qui seront connus avec Call of Duty eux aussi euh, connus pour leur toxicité et les conditions de travail un peu aléatoires. Et au Japon, l'ouverture des studios Capcom qui sont connus pour Street Fighter et la saga de jeux vidéo Resident Evil. Et en salle sortait une nouvelle production de la Fox, un film d'horreur surfant sur la vague de Star Wars sorti deux ans plus tôt, Alien, réalisé par le britannique Ridley Scott. Nous sommes en 1979, on rigole beaucoup. Bienvenue dans Rewind <rire> à tous, c'est Luc Le Hinec, le mec qui sait pas parler d'après tous les trous du cul autour de cette table, <rire> et bienvenue dans Rewind, le podcast cinéma de retour à Turfus, qui cherche les films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Tungo Magique nous amène dans 79 pour déterminer si, oui ou non, Alien de Ridley Scott est un film culte, et avec moi pour m'accompagner dans cette lourde tâche, Alice.
1: Salut Ludo
0: Coucou Tristan Bonjour J'y vais Bonjour Notre invité Marvin Montes du podcast Il s'agirait de grandir Hcast, cast shitlist et auteur du livre Alien, la mécanique de la peur aux éditions Sœur de Bonjour Marvin Bonjour Et c'est parti pour Rewind numéro 26
2: Marge, est-ce que tu vois ça J'ai jamais vu une chose pareille On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Il faut y aller.
0: On n'est pas venu euh, jusqu'ici pour souffrir. Euh, okay. là. <rire> Attendez, ça
2: bouge. On dirait qu'il y a une vie une vie organique.
0: Alien, l'ultième passager ou Alien tout simplement dans son titre international produit par la l'atelier Century Fox avec un budget de 11 millions de dollars écrit par Dan O'Bannon et Ronald Chachat et réalisé par Ridley Scott qui en est à son deuxième film après les duellistes sortis deux ans plus tôt. Alien nous fait suivre l'équipage du nostromo un vaisseau, un vaisseau spatial commercial. <rire> Cet homme bah oui. et femme rentrent sur terre avec une importante absolument. cargaison de minerais. Mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane interprété par John Hurt, se fait agresser par une forme devient inconnu un arachnide qui étouffe son visage après que le docteur de bord lui retire le spécimen l'équipage retrouve le sourire et dîne ensemble jusqu'à ce que Kane pris de convulsions voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant qui s'échappe dans les couloirs du vaisseau s'ensuit une traque mortelle face à une créature aussi effrayante que dangereuse d'ailleurs ce plot très très céribé Marvin pourquoi ce film est-il dans le panthéon des films les plus cultes de tous les temps et a marqué la science-fiction et le cinéma à jamais eh ben parce qu'en fait c'est un
2: espèce de miracle quoi Alien. C'est euh, une espèce d'association de talents improbable euh, avec une histoire euh, qui doit s'étaler sur euh, oh, oui, une quinzaine bonne dix quinzaine d'années euh, avec des tas de gens qui n'étaient pas faits pour travailler ensemble et qui finalement sont tous réunis pour euh, ouais pour produire un espèce de miracle. quoi Donc euh, tu l'as dit, d'un côté t'as Danobanon. Donc qui est le loser hollywoodien un petit peu euh, par excellence quoi. Oui, C'était oui. un, un ancien euh, collaborateur de John Carpenter euh, qui s'est retrouvé à, à tenter d'écrire un scénario euh, qu'il maîtrisait pas. Euh, voilà, déjà premier miracle, il réussit à à faire, à, 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 à faire réécrire son scénario par un, un autre réalisateur scénariste qui s'appelle Walter Hill, donc euh, mm. qui a écrit *C'est un hôtel* qu'on le connaît. Donc il y a déjà euh, peut-être l'influence de Dano Bannon qui est euh, possiblement un des scénaristes de SF euh, les plus importants du genre en fait. C'est mm. aussi lui qui a écrit *Total Recall*. Oui, notamment. Il euh, y a aussi euh, Ridley Scott. Alors, okay, vais, j'suis, moi, je suis un peu un Scott Zouz, hein, C'est possiblement mon réalisateur préféré. Donc, euh, qui, en fait, a réussi à transformer le film, en fait, à le faire passer du statut de série B à, pour le coup, euh, vrai film de SF euh, complètement, euh, complètement dingue esthétiquement, quoi. Mmh. Parce que c'est avant tout un film, un film d'atmosphère, un film mmh. d'ambiance alien. Euh, ce que Ridley Scott est capable de faire avec. La lumière, avec euh, avec les décors, avec la fumée, hein, notamment. C'est un film ah qui bah est rempli
0: de fumée. Machine à fumer à fond, là.
2: Machine à fumer à fond pour sculpter la lumière. Voilà, c'est comme ça qu'il fait, quoi. Et euh, et puis, euh, le troisième euh, talent, sans citer tout de suite le casting, c'est Hans Rudy Voilà, donc... Euh, qui est un sculpteur, peintre, artiste suisse. Euh... Lui qui est ramené
0: par Dan O'Bannon.
2: Qui est ramené par Dan O'Bannon, ouais, effectivement. Parce qu'ils ont enfin, travaillé ensemble qui ramené, sur un, Dune C'est Dan O'Bannon qui,
0: qui, un... qui, qui montre son travail à Ridley Scott et donc mm -hmm. Ridley Scott qui décide de bosser avec lui. Parce qu'il y a une autre histoire sur Alien à avant, en fait, avec Dune de Jordan qui s'est ouais, planté sûr. et euh, c'est là où Dan O'Bannon devait écrire le scénario euh... du film et il avait rencontré Il devait il devait faire les
2: effets visuels. Ah oui, voilà. Et, euh, il rencontre Giger dessus. Ouais. Et donc voilà, il y a une association de talents parce que Giger, c'est le père de ce qu'on appelle le euh, biomécanisme, enfin l'art biomécanique. Voilà, donc c'est le travail de la chair et de la machine euh, assemblée un peu contre nature, quoi. C'est ce qui donne peut-être, possiblement, enfin pour moi, le monstre le plus, euh, le plus flippant et le plus beau, quelque part, euh, de l'ASF, quoi. Donc, euh, donc voilà, Alien, c'est un film hyper important. Qui est un peu le, le ouais, le, le fruit d'un espèce de miracle, quoi. C'est un assemblage de talents et c'est un film qui est devenu euh, presque après Star Wars et 2001, euh, ouais, le film qui a, qui a rendu la SF quasiment bankable, quoi, en fait. Enfin, je veux dire on a fait un vrai genre noble enfin 2001 l'avait déjà fait Star Wars l'avait rendu bankable et Alien fait les deux à la fois et, euh, et donc voilà après à côté de ça c'est aussi le est-ce que c'est 10 millions de budget et 110 millions de recettes ouais, 110 millions de recettes alors après il y a un peu de com donc je oui. crois qu'en tout ils arrivent à 17-18 millions de budget <rire> Mais euh, et puis il y a aussi un casting de dingue. c'est aussi le film qui révèle Sigourney Weaver hein, qui était euh, une actrice de théâtre Plutôt inconnue avant le, mmh. avant Alien. Donc euh, voilà, c'est une des héroïnes de pop culture les plus populaires aussi, hein, euh, quand même quoi. Dire c'est un symbole un petit peu d'émancipation, parce qu'il y a une très très forte symbolique aussi dans Alien. Mmh. Euh, voilà, c'est un film qui est hyper important parce qu'il dénonce et parce qu'il montre en 79. Donc il faut quand même se rendre compte que c'est assez révolutionnaire de parler d'émancipation féminine à ce moment-là, euh, même si ça a été fait un petit peu de manière, on va dire euh, euh, pragmatique. Hein, voilà, mmh. et on a utilisé euh, l'argument de replay femme pour euh, pour attirer des spectatrices et pour euh, et parce qu'à à ce moment-là il y avait beaucoup de films Mais je pense
0: euh, aussi qu'il y avait une question d'équilibrage en fait euh, peut-être trop de mecs sont du oh, c'est peut-être pas forcément voilà. ouais
2: puis parce qu'il y avait il y avait pas mal de films avec euh, par exemple Suzanne Sandrondon à ce moment-là qui, ouais. qui, qui, qui marchait bien aux Oscars et donc euh,
0: qui sera, sera d'ailleurs dans Terma Louise euh, ouais, de ouais, Ridley Scott bien tôt.
2: sûr et donc euh, voilà c'est un film qui est hyper important pour euh, la SF pour l'horreur parce que c'est un des premiers mélanges je pense le plus équilibré d'horreur euh, en tout cas de, de science-fiction horrifique quoi ouais. on va dire c'est un truc qui se faisait finalement pas tant que ça euh, et donc, ça a contribué quand même à anoblir la SF. Donc, euh, c'est 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 un film effectivement hyper important et pour moi c'est quelque chose qui tient vraiment beaucoup plus sur son esthétique que sur son scénario parce que c'est un film que je trouve euh, visuellement absolument parfait quoi
0: exactement je serais dans ton avis on verra ça au niveau des notes après pour, pour conclure sur les sur les films mais je voudrais d'abord avoir l'avis de, de peut-être d'alice sur Alien Alien c'était ta première fois de le film ou non tu l'avais déjà oh, vu alors,
1: pas du tout hein. ah, ouais. <rire> non non je l'ai vu euh, moi c'est familial Alien euh, avant tout
0: ah, ma mère c'est son film
1: préféré elle le regarde euh, peut-être deux trois fois par an quelque chose comme ça okay. moi elle m'a fait me l'a fait le mater ou là ma phrase était euh, hyper chelou non. elle me a fait Donc, l'a fait regarder on c'est
3: pas grave <rire> <rire> franchement c'est passé crème
1: je l'ai regardé euh, très tôt et de vieillir. très nombreuses fois. Tr... putain
3: <rire> c'est ça la variable bon je l'ai maté en fait.
1: plein de fois <rire> voilà, de fois et, euh, et c'est encore un grand plaisir de le revoir pour moi s'il y a bien un film culte sur la terre c'est Alien genre il est incroyable déjà quand tu parles d'esthétisme c'est vrai qu'il est magnifique c'est des vrais décors c'est vraiment mmh. des vrais décors c'est un peu crade c'est pas tout parfait et c'est voilà c'est du vrai donc j'aime beaucoup il y a des plans euh, très beaux très symétriques et puis tout cet univers euh, euh, biomécanique effectivement qui est, euh, qui est absolument incroyable avec euh, toutes les structures du ouais. vaisseau par exemple euh, qui sont très organiques enfin, mmh. c'est vraiment sublime et puis
0: l'autre côté as le vaisseau c'est le je dirais le, le, le rétro futuriste maintenant un petit peu ouais, c'est le futurisé c'est ça, ouais, ouais. ça ouais.
1: exactement et, euh, et donc ça, ça marche très bien sur moi. Et puis l'univers de Giger, c'est vrai que c'est un artiste incroyable. J'avais vu l'exposition au lieu unique à Nantes sur ouais. son univers. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de cul et de nichons. Ils ont dû enlever un peu ça pour, euh, pour Alien, forcément. De Keket en métal. C'est vrai, ouais. c'est très... Hein. Oui, c'est vrai. Mais ses œuvres, elles sont extrêmement, extrêmement sexuelles. Et voilà. Donc ils ont un peu retiré ça euh, et encore heureux. Et puis également, euh, bah Sigourney Weaver, c'est clair qu'elle crève l'écran. Euh, à la base, c'était Véronique... À, Cat White qui doit avoir le premier euh, le premier rôle qui s'est rendu compte la pauvre le jour du tournage que euh, c'était pas elle quoi euh... Et, euh, et ce qui donne un peu cette ambiance hyper froide dans le film et au final ça sert le film parce qu'ils font la gueule et, euh, et c'est hyper crédible et ce que j'aime bien dans ce film aussi c'est que ça change de tous ces films futuristes où ils sont ils ont des petits justes corps euh, dorés euh, la peau toute lisse nan, nan, nan. là c'est des camionneurs de l'espace quoi ça fume des clubs ça boit des cafés ça parle de salaire ça parle de thunes non mais voilà c'est des hein, techniciens ça, euh, et puis il y a tout le en fait des, des marins qui prennent avec le pont, mmh. etc. On dirait vraiment que c'est un équipage de, de bateau. Euh, je trouve que ça rajoute un côté très, très réaliste et ça donne surtout du poids euh, aux personnages et euh, à toutes les relations qu'ils ont entre eux. Donc euh, voilà, après je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est, je crois que c'est de loin mon film préféré et c'est vrai que pour l'époque c'est assez incroyable, là je l'ai revu du coup ce week-end pour, pour le podcast, mais ça vieillit pas d'un pète quoi, c'est fou, ça bouge pas, c'est toujours aussi beau, les musiques elles, elles marchent, on a toujours cette impression, même si on sait ce qui va se passer, c'est toujours aussi angoissant, oppressant, cette ambiance là de, de pas trop savoir ce qui va se passer, d'où il va surgir, et euh, voilà, moi c'est un film, euh, bon, je l'aime énormément, j'aime de tout mon cœur
0: tout ton cœur ouais. euh, il faut revenir parce qu'effectivement vous parliez de l'esthétique du film euh, donc effectivement le réalisateur Ridley Scott c'est euh, avant tout en fait un pour revenir sur, le, sur, sa, sur sa carrière et un petit peu aussi son enfance c'est que c'est un, un mec qui vient d'une grande famille en fait de militaires haut gradés euh, dont le euh, grand-père en fait travaillait aussi dans, dans l'industrie du cinéma et en fait c'est quelqu'un qui est passionné par l'armée par euh, les, les grandes batailles par euh, l'histoire en fait des guerres et euh, ça va se voir dans, dans tous ses films, hein, Gladiator, Kingdom of Heaven, euh, le, dernièrement The Last Duel. Euh, c'est quelqu'un qui est très passionné par par ça, dont euh, son projet Napoléon, qui est un peu son son projet de bébé, un projet de cœur, qui va euh, sortir d'ici quelques année années, ouais, l'année prochaine effectivement. Le temps passe vite, nom de Dieu. Et aussi c'est quelqu'un qui est très passionné par par la science et la SF notamment, notamment Edgey Wells, et, euh, et aussi bah, la photographie, le cinéma, de, dès, son, dès son plus jeune âge. Et son film préféré, euh, désolé JB, c'est 2000 ans de l'espace hein, d'ailleurs. Euh, je le cite comme référence quelquefois grand bien lui en fait euh, avec euh, grand mais, oui, oui oui tout à fait alors qu'il qu il déteste la il
3: fait pas la même chose. Hein? alors
0: qu'il déteste la SF <rire> de base. alors qu'il déteste la SF à la base mais oui. la SF après ça dépend ah parce bah, que il, coup, ça il... explique pourquoi il aime
2: bien Damien <rire> non parce que pour lui c'est un film choix noble en fait c'est oui, le oui, truc qui oui. qu a nobli le truc mais le, le cinéma d'exploitation c'est un peu une espèce d'élite. il aime euh,
0: il euh, littéraire le littérature voilà. par contre SF mais il aime pas les films ce qu'il a fait
2: changer la vie apparemment c'est Star Wars
0: oui mais voilà il y avait un esthétisme aussi un petit peu un peu moins propre mais bon bref on y reviendra, reviendra peut-être dans un autre numéro mais euh, lui en fait il va faire une école de cinéma tout simplement une école audiovisuelle et il va commencer en fait à bosser pour la BBC il va faire notamment quelques tourner quelques épisodes de Doctor Who euh, mm -hmm. de la vieille série des années 60 euh, et après en fait il va, euh, il va en fait faire sa boîte euh, de publicité en fait avec son frère notamment Tony Scott et euh, il va bosser aussi avec un certain Alan Parker grand réalisateur aussi anglais qui va travailler en, aux états unis aussi euh, lui qui est réalisateur de, du, du film des de Pink Floyd qui est The Wall et aussi de quelques, de quelques thrillers assez importants aussi du, jeu du euh, voilà Angel Art notamment euh, quelques thrillers assez importants de, de l'histoire du cinéma américain et, euh, et donc ils vont se faire un max de pognon en fait euh, un max de thunes il va devenir très riche en fait. millionnaire
2: avant d'avoir 30 ans je crois voilà
0: exactement donc lui en fait euh, finalement il va, il va tomber dans le cinéma pas pour gagner sa croûte il s'en branle pas pour faire du chiffre parce qu'ils branlent aussi. En fait, vraiment, lui, c'est faire de la passion, mettre sa passion en avant, quoi. faire du cinéma comme il l'aime. Et il va commencer en fait avec un film qui se base dans la guerre napoléonienne, qui est euh, Les Duelistes, qui est un film qui se passe en France avec des acteurs anglais et américains. C'est normal. <rire> qui ont parlé dans une langue anglaise. Et euh, en fait, c'est l'histoire de deux soldats qui, qui vont, euh, en fait, pendant toute la bataille, ils vont se revoir à chaque fois pour essayer ouais. de se foutre sur la gueule pour voir qui sait qui a la plus grosse. Alors, outre ce, ce scénario-là, euh, c'est un film qui est extrêmement beau. Encore aujourd'hui, c'est euh, souvent celui qu'on cite euh, après Barry Lyndon de Stanley Kubrick comme étant les plus beaux films sur la guerre napoléonienne et euh, faut faut le voir, c'est vraiment très passionnant à suivre ce film. Euh, il dure 1h45 et euh, ouais. euh, il fait euh, voilà, il fait deux fois moins que la ligne verte et euh, vous pouvez le voir deux fois. Et et y a deux fois, fois
2: moins de violon
0: exactement, exactement. Et on ressemble deux exactement.
2: fois plus d'émotion. Ah oui oui, bah son problème.
0: <rire> voilà, là c'était le texte le tech de Gratos. On pas assez de
2: gunfight quand même dans Julie. Oui, c'est euh... vrai, il y a pas
0: de colomb ça m'a fait chier ça aussi. Il y a pas de saxo non plus, c'est un peu casse-couille. Mais voilà, et pour le coup, effectivement, en fait, Alien, comme tu disais, c'est un projet un peu miraculeux parce que lui, il y arrive en tant que bah, mec qui va se faire engager par un gros studio. Je crois qu'il arrive
2: neuvième nom sur la liste parce que Spielberg refuse, Robert Altman refuse. Euh, et ça devait être réalisé
0: notamment par, il me semble, par le ouais, producteur. Walter Hill. Walter Hill scénariste. Pareil, le scénariste Dan De Manon devait le réaliser, il ne réalise pas. Donc Ridley Scott arrive un peu en mode, bon, bah, il y a un truc à faire. l'ASF bon, bah, je vais essayer d'en faire quelque chose. Euh, voilà, en, en printemps de 2001, essayer de faire un, un film d'horreur qui soit esthétiquement noble, en fait. Et donc il va mettre toute son expérience de la publicité. En fait dans le film et c'est pour ça qu'en fait on a vraiment quelque chose de très emballé, très bien cadré. Tous les plans sont euh, voilà, c'est millimétré, c'est euh, oui. la lumière elle est parfaite. Oui. Le, le mec prend son temps en fait pour poser sa caméra, son éclairage et tout, ça se voit en fait dans la, dans la manière où il va composer ses plans, notamment le début en fait, le début c'est vraiment mm. je vous présente un vaisseau, il n'y a personne. Ouais, et pourtant c'est ce bourré de vie parce que tu as les effets de caméra, tu passes d'un couloir mm. à l'autre, après tu te retournes, tu enfin tu visites le, ah, la, ouais. la station et ça je trouve et ça hyper c'est en
2: fait c'est un peu lanti spectaculaire quoi. C'est-à-dire que Ridley Scott, c'est ça c'est Enfin, c'est quelqu'un qui refuse de faire des mouvements complexes de, mmh. de caméra mais par contre qui compose ses plans comme bah, je veux dire il n'y a pas d'équivalent je pense euh, à part tu vois peut-être Shyamalan hein, ce genre de truc quoi oui. mais euh, c'est euh, vraiment ça quoi c'est un peu son monteur qui dit que c'est se balader dans une galerie d'art euh, monter du réglage Oui, parce que, que le pub prend le temps enfin, je, ah, ouais, avais euh, vraiment le temps que, en de, fait c'est un mec qui vient de la le... pub mais à, à, à ce
0: moment là si tu veux être un réalisateur de pub c'était noble c'était ouais, alors... plus
2: noble que ce que il y a quand même eu qu'on qu associe un, à Michael un,
0: Bay, Zack ou Snyder Ouais, tout. Vrai. mais il y a eu un, comme un jet de bois de verre en disant, ah ouais, c'est connard de la pub, ouais, il commence mais à faire du cinéma, Sauf, sauf qu'ils sont arrivés et puis ils ont montré que c'était le meilleur esthétiquement. Euh, oui. il euh, bah, y oui, avait un oui. peu plus de gueule, quoi. Voilà. Et, euh, effectivement, après, il faut savoir, Alien, c'est son deuxième film. Donc le mec, il a déjà Les Duelistes qui est un chef-d'œuvre. Oh, il Alien, avait déjà 45 ans, il commence à 40 ans. Hein. Oui, mais bon, Alien, deuxième film, chef-d'œuvre. Troisième après, film Blade Runner. Le Blade Runner. Blade Runner, j'adore. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, il commence. Euh, après c'est Legend, je crois. Et là c'est. Euh, ouais, ça, ça c'est compliqué. Est compliqué. Euh, compliqué. Euh, on va pas en parler. <rire> Mais après voilà, il enchaîne quand même. Il a Thelma et Louise, Gladiator, Prometheus, Sol sur Mars, de la Duel, Cartel. Cartel, Cartel, effectivement, oui, Cartel c est c est également. Euh, euh, Exodus, 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 ouais. effectivement. Ouais. Donc euh, que qu'est-ce qu'on a On peut on peut continuer. On peut aller Mais bref, Ridley Scott, grand réalisateur britannique qui a fait son boule aux Etats-Unis et qui a révolutionné quasiment l'esthétisme du cinéma voilà, contemporain. Voilà, tout simplement. Donc, il fallait quand même préciser. Et on va continuer avec Ludo Alien. Pardon. Alors moi, moi, j'aime beaucoup. Euh, je vais certainement faire des redites par rapport à ce qui a déjà été dit euh, par euh, Marvin Alice. Mais euh, alors, je l'avais déjà vu, mais j'ai eu le plaisir de l'oublier pour le redécouvrir. Ah, ça, c'est toujours agréable. Euh, je pense que je suis pas tout seul. Donc, j'ai vraiment redécouvert le film avec des bribes, euh, mais je voilà, je me suis vraiment laissé reporter et ça a remarché, ça a refonctionné. Euh, J'ai dû le voir quand j'avais 20, je sais pas, 18-20 ans, hein, donc c'était euh, c'était un, vraiment un petit bout de temps. Euh, alors moi, je suis très sensible au décor, hein, je commence à le savoir. Donc là, bah j'avais posté même des stories pendant que je regardais le pendant que je regardais le, le film en disant merci au vieux films d'avoir des vrais décors, quoi, parce que c'est hyper agréable de voir les, les comment les acteurs évoluer dans le décor, euh, de, de de voir les lumières sur eux, de voir ils peuvent vraiment toucher tout, enfin c'est une action qui on peut pas faire ça que du fond vert quoi c'est quand même très agréable euh, les mecs se faisaient chier à faire des décors quoi et une... reconstruire vraiment une station etc etc donc moi je, je suis très très fan de ça il y a un petit côté vintage je le dis voilà où il y a un super ordinateur en fait qui c'est un tout petit écran et puis il a que des LED autour qui clignotent qui ne sert à rien bon c'est rigolo ouais. mais voilà mais c'est il y a un charme désuet à ça en fait même en regardant ça maintenant c'est c'est gentiment désuet moi ça me dérange pas au contraire c'est la vue de la science-fiction de l'époque on peut vraiment regarder ça de cette manière là je trouvais ça sympa comme on a fait un épisode sur The Thing, forcément, il y a une petite comparaison, puisqu'on se à, retrouve. C'est sa réponse, en fait. C'est sa réponse. Voilà. réponse. Et il était après, il était 83, est de 83. C'est Carpenter
2: qui répond au banon parce qu'il dit qu'il lui a volé des idées, en fait.
0: Voilà. Donc, euh, alors quand tu sais que le, le, c'est d'abord Alien, tu sens bien que c'est les bases qui ont été posées et qu'on s'est dit, oui, bon, euh, le reste va suivre et va se caler là-dessus. Et on sent que c'est voilà, la maison, on a commencé là et tout, tout le reste va suivre. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, comparé à The Thing, donc j'ai fait une petite comparaison avec ça. C'est que je. Je préfère un peu quand même Alien, euh, dans le sens où c'est plus psychologique, les angoisses sont plus... Euh, euh, on, on laisse aux, aux gens le, 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 le deviner leur, leur peur, ce qui va se passer. The Sign est plus gore, il euh, y a deux, trois petits moments un petit peu sanguinolents dans le lien, mais c'est pas tant que ça en fait, ils sont justifiés je trouve en plus, c'est vraiment au moment où la bête sort du, 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 du bid, là où on sent que là ça y est, la, la merde va commencer, hein, oui. si, ouais. euh, et puis il y a un autre moment aussi, je sais plus, il euh, y a un moment qui est un peu bizarre que j'ai pas trop aimé, c'est le, le, le médecin qui est fait, en fait un robot. Euh, ah oui, ouais, pas de la bon, gueule. Oui. Voilà. Ça, je, je, ouais. sais pas, j'ai un peu décroché à ce moment-là. En plus, je, là, je vais, je vais être un peu méchant, mais c'est un peu mal fait. Bon, alors là, il y a du désuet ouais. aussi, du, du, du gentiment, euh, un peu bizarre, mais je, j'ai, trouvé que ça, 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 tombait un peu à l'eau, ce, cette histoire de robot. Bon. C'est le seul truc que je peux reprocher au film. Alors, le reste... Je le trouvais
2: vraiment symbolique, moi, c'est c'est euh, vraiment ça. incroyable. Non, c'est marrant ce que tu dis, Ludo, parce que le, le
0: scénariste du film, Lano
2: il est complètement d'accord avec toi, en fait, parce que c'est à... Ça, ça vient d'une réécriture ça, c'est Walter Hill qui réécrit le scénario, et en fait euh, pour lui, euh, donc c'était Ash, un scientifique H, qui est en fait un, un androïde, c'était la, 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 une thématique récurrente mm -hmm. des années 70, c'est le, le personnage de l'espion russe en fait voilà c'était ça quoi oui il y a euh, une symbolique derrière et, et, et c'est vrai coups, que Dan O'Bannon mais... dit toujours je trouve ça complètement con
0: euh, d'avoir
2: ça... une histoire d'espion russe là dedans alors et moi je trouve que ça fonctionne magnifiquement bien parce que c'est la présence de la compagnie
0: dans le vaisseau quoi tu vois c'est ouais, le après il, il aurait voilà. été euh, espion humain ça m'aurait pas plus enfin euh, je sais pas complètement... bah, moi je trouve que
1: ce qui fonctionne avec le robot c'est que bah, c'est un robot et, et que oui, oui, il n'a pas d'émotion. Un élimin, humain, même si l'humain savait vers quoi il allait, il aurait forcément euh, lutté contre mmh. Alien. Alors que là, c'est un robot, et donc il, il peut, il il peut se, se permettre de suivre ses ordres et de ne pas oui, avoir peur de, de ce sacrifier -là, des quoi. humains au nom voilà, de l'intérêt de temps. Si vous avez mis un humain à cette place-là, ce serait vraiment pas Je ne attendais
0: pas, j'étais tellement obsédé sur. Non, non, je ne sais pas, ça m'a. fait tombé je sais pas. Alors, c'est peut-être les effets spéciaux. Pourtant, ça ne me dérangeait pas que la tête parle toute seule. Je trouvais ça plutôt rigolo jusqu'au boutiste quoi autant aller jusqu'au bout du truc je sais pas le, 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 c'est vraiment un moment en plus qui dure pas ça dure cinq minutes hein. oui, l'histoire oui, oui. du robot c'est pas surtout le film c'est pas grave mais mais sinon j'adore et, et ce que j'aime justement c'est que c'est vraiment des, des des peurs psychologiques on se dit qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir moi j'adore le passage où il, alors alien se planque dans les dans, dans conduit. les conduits d'aération et donc il y a je sais plus comment il s'appelle il va dans le conduit pour essayer de le choper et, et je trouve j'adore cette scène avec ses bêtes hein avec ces petits points le petit point qui, qui se rapproche de l'autre oui. en disant il arrive il a, tu, tu vois rien en fait de et, et tu vois que le dernier truc, mmh. voilà tu vois que le moment où Alien est là, mais tout le moment où ça monte et tu dis il est, tu, par où il va arriver, ça, ça marche, c'est simple, mais c'est beaucoup plus efficace que de voir des trucs qui, qui explosent de sang, etc. etc. Donc, moi, ça, j'ai bien aimé. Et puis, euh, bah ouais, Sigonne Weaver, bon, bah voilà, c'est devenu, euh, c'est une icône pop, une icône LGBT aussi. Hein. c'était et Weaver, c'était la nana que t'avais envie d'avoir en meilleur pote, quoi. Euh, la, la copine, quoi. Euh, et le, j'ai pas compris le chat. Bon, après, euh, ça, c'est perso. Euh, allez rechercher le chat alors qu'il faut se barrer ouais, et je... que t'aurais fait, toi, parce que t'as un chat. Bon, j'ai trouvé ça à la limite un peu ketchup. J'ai pas compris, je m'en souvenais pas du tout. Mais elle, elle va vraiment rechercher le chat avant de se barrer alors que ouais. la station va exploser. Alors je sais plus si c'est parce qu'elle se fait bloquer le chemin par la Non non c'est la... parce qu'elle y va, c'est du symbolisme la, pur. La première hein. fois ah, elle y va, ouais, et, il
1: et il la deuxième là. fois c'est vrai qu'elle y retourne et C'est le
2: restant d'un instant maternel, tu vois, c'est le, le truc qu'elle a, qu a rejeté mmh. pendant tout le film, qu'elle récupère un peu à la fin. Ouais voilà, voilà c'est un truc comme ça. Bon, euh, il est sauvé. On tant mieux. un peu comme tu veux, mais c'est oh. vraiment du pur symbolisme. Ouais
0: ouais, mais après je trouve ça ça arrive un peu comme ça. Enfin il est vraiment temps de se barrer. Ah j'ai oublié le chat. Enfin un peu j'ai j'ai laissé J'ai oublié de fermer On s'en fout, ça Bon j'adore les chats. C'est pas qu'il faut pas le sauver, mais <rire> donc, non mais bon ça... voilà je trouve que c'était un tout petit peu mais sinon non c'est hyper efficace c'est culte c'est il euh... n'y a pas de mots non c'est vrai hein. ça a posé la base de tellement de choses en fait que tu, tu peux pas passer à côté ouais, quoi. Ouais, non, clairement clairement et il euh, y, y avait un truc moi qui m'avait justement tu parlais de l'IA donc euh, qui est euh, interprété par Diane Holm H euh, moi je trouve que sa place et vraiment le fait d'avoir une IA c'est vraiment un questionnement si que tu peux avoir et le film le pose un peu pas forcément littéralement mais au moins euh, au niveau de la métaphore c'est en gros le, le possible asservissement des humains par les, les intelligences artificielles c'est vraiment en fait de toute manière dans tous les cas vous allez vous faire baiser quoi. Non non parce
2: qu'il y a un truc super intéressant en fait c'est une théorie qui alors, qui, qui vient pas de moi qui vient d'un documentaire qui s'appelle The Alien Memory je crois où en fait il y avait une autrice assez connue qui parlait de, du personnage de H euh, ouais. et qui parlait de sa place dans le film par rapport à la thématique centrale du film qui est quand même une Espèce d'allégorie sexuelle permanente, quoi, hein, parce que c'est quand même une fille en un... culotte qui s'est poursuivie par une bite géante. C'est ça, c'est euh, complètement ça, quoi. Et il y avait une théorie, après... c'est vrai qu'on voit bien sa culotte. Ah, non, mais c'est fait <rire> exprès. Et il y avait une théorie intéressante qui disait que, en fait, par rapport à l'espèce de critique patriarcale qui était le film, euh, elle disait que c'était une autrice qui s'appelle Clark Wolf, quoi, qui disait qu'en fait, H, même en tant que IA et en tant que robot programmé, euh, avec en fait, appartenait à une société tellement dominée par, la, par le masculinisme que même lui avait un comportement masculiniste. -ce en fait, même lui... lui, essayait de violer Oralement replay quoi. Oui, parce avec qu il l'agresse bah, avec un objet qui est un magasin porno, pareil, un porno et il finit par exploser. C'est conséquent. J'entends
0: bien mais Elle est, est, est bizarre cette scène quelque part. Mais ils sont toujours en conflit les deux. Conflit d'autorité et c'est vrai qu'elle a dû. Et faut en gros, on a envie de lui dire. En fait, lui, il est
2: quasiment paternaliste. Finalement, en fait, il l'outrepasse tout le temps. En fait, il n'écoute pas ce qu'elle dit. Il ouvre quand même le vaisseau alors qu'elle dit non, alors que c'est sa supérieure, tu vois. Et c'est ça qui est. C'est intéressant comme théorie, c'est que en fait, il y a. dans la c'était que décrit le film, il y a un tel patriarcat que même les IA sont influencé par les comportements des, le comportement connards, ouais. des, des, des donc euh, voilà, enfin, je trouvais ça intéressant comme théorie. Tristan, Tristan. Eh et oui,
4: eh oui oui. Qui tout calme. Euh, ouais, je suis calme parce que, que parce qu'il a pas accroché peut-être. Ouais, j'ai pas accroché. Ah, pas accroché. Ah, C'est la première fois que je le voyais. Bon, oui. euh... oh. <rire> le mec qui n'accepte pas.
2: Tu peux encore changer. Tu peux encore
4: changer. Je ne changerai pas.
0: Regardez cet homme qui se bat vers l'horizon.
4: Je vous rejoins. Je vous rejoins de ouf sur les décors, le travail de l'ambiance. Euh, T'as vraiment l'impression d'être dans le vaisseau. C'est même les plans extérieurs. Moi, les, le premier plan qu'on voit à, à l'extérieur, je fais putain, mais c'est incroyable. C'est vraiment un film de 79 quoi, parce que c'est vraiment bien fait quoi. C'est assez hallucinant. Euh, là où j'ai bien aimé, c'est le vaisseau le, quand, quand on découvre le vaisseau euh, des aliens aussi. Je trouve que mmh. c'est il y a, y a quelque chose de il y a une ambiance vraiment particulière c'est c'est super bien foutu l'autre chose que j'ai bien aimé c'est le personnage de Ripley. Euh, je trouve qu'elle est super bien interprétée c'est garder la tête froide euh, quand 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 elle fait face à des dilemmes on le voit quand notamment quand quand ils reviennent de l'expédition elle, elle oui, est la seule euh, parce qu'ils ramènent
0: quand même un mec qui est contaminé par une saloperie ouais, sur la gueule euh, ouais, ouais.
4: c'est c'est un peu grave quand même ce qui se passe et elle, euh, elle sait enfin euh, je dis pas qu'elle prend la bonne décision, mais elle suit le protocole et garde les pieds sur terre. Là où j'ai pas accroché, en fait, techniquement, je suis d'accord qu'il y a pas grand chose à redire que, que c'est bien foutu que c'est beau c'est je vous rejoins avec les lumières tout ça mais en fait j'ai pas été pris par le fond du film on n'exploite pas assez les personnages en fait il ya au final il ya que replay et H qui sont intéressants dans les personnages et les autres en fait on les exploite pas ils sont là juste pour se faire défoncer par, par l'alien qui arrive et en fait c'est on s'attend à ça en fait c'est est un scénario qui peut-être pour l'époque était novateur, mais, euh, mais ce, là, pour le coup, euh, en le voyant, en découvrant ça maintenant, c'est un peu du vu et du revu, euh, tout le monde va se faire buter, on sait à quoi s'attendre au final. À part euh, le, pour, pour la petite mécanique avec H, pour le coup, là, je m'y attendais pas du tout, et c'était justement, je trouve que ça aurait pu être mieux amené, qu'on aurait pu peut-être découvrir un peu ce rôle-là avant. De voir, de voir des mécaniques, de voir lui, comment il interagit aussi avec... Ah, parce qu'en fait, il est en lien est avec promet les... Prometheus, c'est ce que veux dire Prometheus, c'est ça. Voilà, du coup, ça me donne presque envie de voir la, la, la suite de la saga, mais, euh, mais effectivement, sur ce film-là, en tout cas, je trouve qu'il y, y, y a des réels manquements au niveau des personnages qui ne sont pas exploités, je trouve. Euh, il n'y a pas forcément de moments émouvants et, et même pour un film d'horreur, j'ai pas eu réellement peur t'avais pas sur... d'empathie de... je... pour les personnages quoi. non ouais ben, je pense que c'est par rapport à ça parce lié, que j'avais ouais. pas d'empathie parce qu'il y a pas eu de création de, 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 de réelle empathie pour les personnages que en fait ben, je m'attendais à rien sauf que à ce qu'ils se fassent défoncer quoi, et c'est ce qui arrivait et c'est pour ça que ça m'a pas pris et que j'ai pas été touché par le film par, par l'histoire qui est racontée et par ça mais techniquement on est d'accord c'est quand même visuellement une claque et que est, je comprends que ça soit devenu culte et que ça l'est toujours et que ça marche de ouf par rapport à
0: ça. Quoi. Ok, donc toi, c'est vraiment l'aspect scénaristique où ouais. t'as vraiment pas pris. Hein. Okay. On va pouvoir passer aux notes du cultomètre. C'est le moment du cultomètre, notre échelle, pour déterminer le niveau de culte de Alien dans notre classement. Pour rappel, les trois premiers, est-ce que vous pouvez me le donner de tête Trouman Show. Trouman Show. Euh, les affranchis et vice-versa. Et, vice et les trois derniers, donc toujours. Elf. elf, mon panace. Le giga, oui. la giga grande barre de rire de 2001. <rire> donc euh, la tour Montpanasse. Infernal. Juste un petit point pour la musique avant de commencer. C'est vrai que, en fait, euh, Jerry Goldsmith avait. Composé toute une BO qui n'a pas été prise en fait. Il ah, y
2: a juste, en fait, c'est le thème principal qui, qui ressemblait à. Apparemment, à, il disait que ça ressemblait un peu à Star Trek. <rire> et et en fait, coup, Ridley ouais. Scott, tu dis, euh, c'est nul ton truc. Euh, il euh, l'a il euh, a euh, a repris,
0: repris d'une autre BO de lui-même. En fait, il, il, il a repris un
2: truc de Freud. Ouais, ouais, de, ouais, Freud, euh, passion Freud passion secrète. Et, et en fait, euh, Jerry Goldsmith dit, moi, bon, j'ai composé un truc dissonant en 10 minutes et ils m'ont dit, c'est génial, on le garde. Quoi. Donc, c'était le, le thème
0: principal <rire> le d'Alien. Du coup, ils se sont engueulés aussi là-dessus. Ils ont plus jamais bosser ensemble. Ils ont pu jamais bosser ensemble. D'ailleurs, Ridley Scott. Scott c'est un spécialiste de la bagarre sur les plateaux hein, oui. ou de l'engueulade parce que Dan O'Bannon c'est pareil il s'est fait virer le scénario il s'est fait jeter du plateau euh, vers la fin du tournage pour bon, le plus jamais banni, quoi, carrément parce qu'il mm -hmm. cassait les couilles à Ridley Scott et il euh, y avait aussi sur Blade Runner de toute façon sur Blade Runner c'est pareil hein, c'était une, euh, une guerre des tranchées était, mm -hmm. en fait, euh, il était, vu que c'est un britannique et les américains ils n'aiment pas qu'on leur fasse la morale donc on n'aime pas qu'on leur... Font leur show, leur travail en fait, parce que Ridley Scott c'est quelqu'un qui touche à tout. Euh, du coup, ils, sont fait en gueule, ils ont porté des t-shirts, je sais plus, euh, en gros, euh, Ridley, le, Ridley, le. Ouais, Ridley oui. ou des trucs oui. comme ça. Bref, ce, Ridley Scott c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a des problèmes sur le plateau, généralement. Après, ouais. c'est un chef de pub, hein,
1: c'est pas étonnant. Oui, voilà, ouais, c'est <rire> quelqu'un. Ouais, ça
0: ça euh, se voit ça
3: tronche hein, déjà qu'il est. Il pas très comme des ouais, ouais, Non, non, regardez ces
0: interviews, <rire> c'est complètement dingue. Hein, ah ouais, c'est fou. Il dit un <rire> mot, il dit t'es vraiment qu'une merde. Et il, coûte, il, pose, il pose des questions
2: hyper techniques à son interviewer en fait. Genre, euh, qui, a réalisé, qui a réalisé ça déjà, tu vois Et puis apparemment, si tu réponds pas direct, c'est un truc hyper pointu, c'est mort, ça s'arrête.
0: Il, il y a une interview que j'ai m'a fait rire c'est souvent Hollywood Reporter fait des, euh, ce qu'on appelle les roundtables avec, euh, avec plusieurs euh, réalisateurs qui sont souvent euh, en lice pour les Oscars et trucs comme ça et il y a des échanges et des fois il met Ridley Scott au milieu de tout ça et des fois ouais, c <rire> c le mec il est en train de prendre tout le monde de haut quoi c'est impressionnant de voir ouais. des réalisateurs d'avoir des, 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 des relations un peu ouais bon lui c'est un connard <rire> euh, okay. donc voilà, voilà merci et, euh, et tu vois c'est c'est ouais, un personnage aussi dans, dans, dans son délire mais il est très correct en fait il a pas enfin il, ouais, est, bah, est, il... Un Lord, hein. est voilà est, il est pas il a il a jamais eu de casserole au cul ou des trucs donc euh, non non, non c'est euh, euh, quand même quelqu'un qui, qui qui a réussi à rester propre malgré tout, quoi. donc ça c'est qui, qui est beau quand même, d'une certaine manière. Bon, je sais pas avec qui on va commencer, on va peut-être commencer avec Tristan. Tristan Tristan Ouais, allez. Allez, allez mets-nous euh, mets ta note
4: là, Tristan. Eh ben, écoute, euh, moi, trouvé, bah écoute, moi j'ai trouvé, en gros, euh, les décors sont, sont très bien construits, mais ils ont juste oublié de construire les personnages. Oh là là, oh là
0: là, là là, est je vais mettre un 5,5. Putain, 5,5 Oh là oh 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 Toi, moi, commerce, <rire> <rire> Michelin direct, <rire> frérot Oh là là, 5,5, bon, Tristan, ok, ok, ok. Mais Riwen, ici, c'est une bande de copains, on ne juge pas. Après, merci. Enfin, moi, merci. je juge un peu fort, Laissez-moi ça. Laissez-moi euh, euh, ça, mon Alien. Bah, moi, je ne boude pas mon fils. Je voulais la placer au, pas au moins une fois. <rire> Ça s'est fait. <rire> Ça devenait ma punchline. Ouais, <rire> Est-ce qu'ils est qu ont construit Surtout les des corps, Ils, ils ont, ont aussi contre construit contre... les personnages, du coup. Ah ben, moi, ouais, tout oui, est tout, tout marche. Oui, après c'est c'est peut-être une façon de construire le le, le les film On sait très bien qu'il y a des personnages qui vont dégager. Mais c'est un peu dans tous les films. Mais je comprends ce que dit Tristan. C'est une structure de slasher. Quoi. Oui, voilà. C'est c'est dans, dans tous les trucs comme ça. On sait que c'est ça... bon. Moi, ça m'a pas dérangé. Euh, bah, J'ai eu plaisir à le revoir. Euh, je pense que je reverrai. J'ai envie de me faire les, les 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 la suite. Alors, ça dépend lesquels. Hein. On est bien d'accord, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais on peut tout voir. voilà. Euh, oui, mais non. Ça va. Ça donc une franchise eu aussi un, un, une influence totale bien... sur la science-fiction et sur euh, voilà. la pop culture. Quoi. Bon après c'est pour euh, je pense qui qu sont un peu partis loin et que je peux Alien de James Cameron c'est le penchant action du coup de, de Alien, euh, ça peut être plus te plaire d'ailleurs Tristan, mmh, possiblement ouais. euh, Alien 3 c'est la foirade de la Fox avec David Fincher euh, en réal et Alien 4 c'est Jean-Pierre Jeunet qui, qui est, <rire> Ah c'est celui-là j'ai du mal Qu'est-ce qu'il
1: qu joue euh, jean euh, je je pas pas. Pas. Milly Poulain, Alien, euh, bon bah d'accord
0: Ah mais bon, euh, <rire> Bizarre, il, il a le droit de faire ce qu'il veut
1: Mmh. Ouais, et mais c'est drôle de choix.
0: Bah, euh, donc moi j'ai mis à 8,5 parce que je, ce, ça reste un plaisir, ce sera toujours. Euh, 8,5 euh, de plaisir. 8,5 de plaisir, et 8,5 ouais. de plaisir, formidable. Alice
1: Bah Alien, euh, oui je vais pas redire tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que ça mêle art, design et, et cinéma, c'est beau, c'est culte, c'est un pilier de la SF. Et moi je sors le 10, hein, j'ai aucun euh, mal à euh, mettre les scrupule, 10, donc euh, je mets un 10.
0: Sans scrupule. Marvin
2: euh, film parfait. Oui. Donc, euh, esthétiquement, narrativement. Euh, voilà, les personnages sont magnifiques. Tous. Euh. 10, 10, évidemment magnifique Voilà,
0: voilà, 10, évidemment. Il mettre 20. Ou... Non, 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 c'est <rire> pas. pas, pas euh...
4: <rire> c'est 20 sur 10. Pas. Oui, bah, ok, <rire> alors,
0: euh, alors. Je pense les mauvaises
4: notes des autres. <rire>
0: Euh, moi, je vais mettre 10 aussi, également, parce que c'est un film parfait, effectivement. Euh, un grand... Ben, en termes de culte, c'est clair que tu peux pas, tu peux pas le nier. Tu peux ça, pas euh, le, le, là, pour le coup, c'est le film parfait. C'est le film parfait culte. Euh, c'est un élément... C'est une pierre, pierre angulaire du cinéma, euh, du cinéma SF. Et... Euh, pff, et voilà quoi euh, moi c'est toujours un plaisir de le regarder moi je, je, je suis toujours bluffé par la gueule euh, la gueule du, du film euh, je pense que c'est un
2: des rares films que je pourrais revoir ouais euh, et en fait le seul truc qui me rire. fait rire le truc qui me fait
0: bien rire qui me fait rire en disant ah oui c'est vrai c'est quand tu vois les effets visuels t'as l'explosion tu fais ah oui 79 oui en fait c'est le plan qui te fait ramener ah oui c'est vrai oui c'est l'ordinateur qui me fait toujours marrer ce que c'est des espèces de 3D avec des cubes des machins en fait ça ne sert à rien je sais pas c'est ce que je disais ça me dérange pas de le revoir mais tu peux te dire effectivement ça ne sert pas à grand chose de monter les carrés qui bougent sur un écran je ne sais pas à quoi ça pour leur servir pour naviguer mais c'est sympa moi j'ai bien aimé aussi tous les plans extérieurs dans l'espace je trouve qu'ils sont toujours efficaces le vaisseau est beau enfin les vaisseaux parce qu'il y a une navette aussi à mon quand ils se battent et je trouve ça toujours aussi beau de l'extérieur euh, tous les plans euh, des vaisseaux sont très très jolis ça n'a pas vieilli hein, clairement cool. hein. donc ouais 10 pour moi JB l'avis du son l'avis du ingé son
3: euh, de l'ingeson eh bien
0: euh, <rire> et oui, en, en français c'est de -son. ah oui pardon excusez-moi je parle en allemand ah, désolé du <rire> <une G> son <rire>
3: euh, c'est raciste et donc
0: euh, <rire> c'est bien de s'en <rire> rendre compte
3: et donc euh, bah moi ce sera un 8,5 et demi euh, J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup de hein. euh, toute façon tout ce qui est huis clos. Euh, J'avais mis une bonne note déjà à The Sing. Euh, et puis bon bah c'est un, oui, je pense un plus. culte. Et... Euh, je l'avais déjà revu il y a un ou deux ans. C'était pour un RMLT je crois. Euh, ouais puis l'ambiance, les décors, tout ça, Bon, on a déjà tout dit. Bon, il n'y a pas que euh, visuellement où il y a quelques trucs qu'on vieillit. Euh, moi, c'est surtout le son qui me, qui, ah, m le qui parle. Les effets ah, là, sonores, euh, j'ai entendu quelques effets sonores. Là, ça fait 13 années 70, effectivement... Euh, euh, voilà des petits bibi bloup bloup mmh.
0: euh, à droite à gauche <rire> des,
3: des sons ultra stridents qui saturent euh, la voix de l'ordinateur aussi c'est insupportable moi ça me vous ça êtes dans me la merde les oreilles <rire> euh, je, je trouve ça horrible euh, mais sinon euh, ouais sinon euh, culte bon euh, pareil je suis pas choqué par le fait que effectivement oui il y a des personnages secondaires euh, voire tertiaires euh, qui sont pas euh... bon bah voilà c'est dans beaucoup de films donc euh, ouais bon, ce sera un 8,5, et euh, demi très bon film
0: et eh bien écoutez, formidable. Euh, donc ça nous fait une autre de 8.75 sur 10. Joli. Il n'est pas top 1. Est Il est normal. top 2. Est
3: ah oh. Qui c'est -ce qui se fait dégager euh, ah bah C'est bah les affranchis. C'est les, non, les non. affranchis en 3
0: Les affranchis, les aff... Alors vice-versa se fait dégager du top 3. Mm -hmm. Les affranchis restent 3ème, Alien 2 mm -hmm. et The Truman Show est toujours donc premier. Donc c'est moins bien mm -hmm. que The Truman Show Ouais. Ça n'a aucun de Ah euh, non,
1: après c'est pas pareil. C'est pas un style genre. de pas film, pas très... surtout. C'est pas, 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 pas du style de Mais, style de mais style de ça n'a quand même pas de sens.
0: Oh, bah, dans ah. ce cas-là, je trouve mon parma, c'est pas le même style, style de film. C'est le dernier, de donc c'est bon. Mais non, pas... c'est pas une question de classement, c'est une mais question si. de style de film. Non, non. Monsieur, monsieur
3: C'est quoi la différence entre les deux Au niveau des notes Hein il a ah, combien euh, 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 Tu parlais dans le film C'est pour moi C'est toutes les différences Entre ces <rire> Il y en a un C'est
0: dans l'espace pas tous les films. Il y en a un C'est dans l'espace Et
4: l'autre pas euh... Tu commences à dire Tous les trucs Ah là ça va être chaud quand même
0: Il a combien Trumancho euh, 9,3 oh Ah il y a une bonne
3: différence Et là
0: il y a 8,1 8,75 euh, Ça, ça c'est lui hein. C'est pas, pas moi qui ai choisi Trumancho Il n'y a une
3: grosse différence
4: Qu'est-ce
0: qu'il a fait Tristan J'ai
1: mis la
4: moins bonne note À Trumancho aussi Oui t'as mis
1: 8,5
0: <rire> Désolé Au bout de 24 émissions T'as ouais. pas de goût T'as pas de goût Ça y est la carte a été sortie Enfin Enfin oh, The enfin, Truman Show Donc en premier Deuxième Alien Troisième Les affranchis Bravo pour Alien Qui arrive deuxième Et de toute manière Bon bah il restera je pense Longtemps sur ce oui, bah, euh, C'est ah, mérité C'est hein. mérité ouais, 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 bien, ouais, sûr, hum. bien sûr ouais. Alien ouais. Qu'est-ce qui pouvait bien tourner On verra ça de toute façon Après le, le prochain film ouais, Il, il aurait été euh, premier S'il avait eu Comment il s'appelle Le Jim Carrey dedans C'est tout Il manque ça Alien avec Jim Carrey ou ouais, euh, oui, la version non. française d'Alien mais j'ai mis avec Didier Bourdon, ah non, euh, moi aussi, pas euh, même, euh, Christian Clavier en, 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 en H, C'est ah, ok, c'est okay, <rire> ok les mecs, c'est <rire> okay. Laissez-les rentrer dans le <rire> c'est ok. <rire> merci Ludo, merci, merci Tristan, merci. merci Alice et merci. Marvin, retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film qui va vous faire réfléchir sur la société, j'imagine. Euh, Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Retournez à tufu.com pour retrouver tous les épisodes de Rewind et de Shitlist. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Salut! Salut, Salut C'est sur ce titre Goodbye Strangers du groupe Supertramp que le réalisateur français Jean Renoir, euh, Jean Renoir nous quittait. Les pays membres du G7 se rejoignent à Tokyo pour le sommet, pour un sommet afin de Roi discuter. Roi. Putain, qu'est-ce qu'on avait dit Qu'est-ce qu'on qu avait faire. dit Tu l'as trop flatté. Ça flatte ça. Pas mal. ça flatte, ça ça va Jean oh. Renoir. Ça y est, ça
3: craque en direct. On se retrouve après une
0: page de pub.
2: Oh merde <rire> oh, pas le temps, ne Non bien, mais sa, il il marre gueule, pas.
0: sa gueule en prod hein. <rire>
2: Non mais c'est lui, c'est très bien
0: <rire> que... Allez, attends, je la C'est sur ce titre Goodbye Strangers du groupe euh, Super Trump que le réalisateur français Jean Renoir nous quittait. Les pays membres du G7 se rejoignent à Tokyo pour un sommet afin de discuter des effets sur l'économie du choc pétrolier. Et conclurons tous ensemble. C'est pas possible. J'y crois pas. Ah, y'a une papille qui est remontée d'un coup, là. Putain, le mec, je lui ai fait un compliment, il s'est écroulé, quoi. Il était sa vie. T'as vu, hein C'est un truc sympa. Compliment au genre de nous, à dire. Et là, la chicane, c'est ennui, hein. Allez Babibibobu, babibibobu. Petit pot